0: Le jeu, des le jeu des mille curieux, le jeu des mille curieux. Le jeu des mille curieux. Comme c'est curieux. Est à Decazeville au lycée de la découverte en ce 8 octobre 2018.
1: Le jeu des mille curieux.
0: Mais juste curieux, c'est tout. Pour les journées régionales d'exposition, Les jeux des mille curieux. Avec, Avec Julien de Radio Franca. Nous ne sommes que des savants, chère petite madame. Pas des animateurs de jeux radiophoniques. Nous sommes accueillis par Stéphanie Masse, professeur en biotechnologie.
1: Le jeu des mille curieux. Oui, c'est curieux.
0: Merci Mariem Léjonie du Cirasti. Et Merci à l'École des loisirs pour ses ouvrages qui sont disponibles au CDI. Et merci à la sauvegarde patrimoine scientifique technique contemporaine Sandrine Tomzak, la région Occitanie. Extrait. Alors, le jeu des mille Curieux, il consiste à répondre à des questions scientifiques, plus ou moins difficiles. Dès que vous séchez sur une question, et eh bien, c'est un copain ou une copine qui prend le relais. On essaye Allez, on essaye. Alors, vrai ou faux Certains insectes peuvent marcher sur l'eau. Vrai Bravo je mélange toutes les couleurs. J'obtiens un brun sombre alors que la lumière est l'addition des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce normal Oui ou non
2: Sûrement. Sûrement. C'est véridique.
0: Bravo. Un paratonnerre sert à attirer la foudre. Vrai ou faux
2: Vrai.
1: Bravo.
0: Alors, vrai ou faux La laine tient chaud parce qu'elle retient de l'air.
2: Je joue banco, je dis vrai.
1: Je suis très impressionné.
0: Bravo pour le banco.
1: <rire> l'objet mystérieux.
2: Beau bon ouais, et terrible à la fois, d'ailleurs.
0: Alors, voilà, on a l'objet mystérieux. Bonjour, euh, messieurs d'un. Vous allez dire euh, votre prénom Samia. Voilà, vous avez un objet mystérieux Devant vous Vous allez déjà commencer par le décrire Alors euh, j'ai amené euh, un, un mètre pour le mesurer Le poids, euh, il fait plus de 5 kilos Vous pouvez commencer
2: Il est imposant déjà Il
1: est imposant, c'est un objet imposant C'est vrai qu'il est posé sur notre table là Et il prend de la place Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet objet Il y a des tuyaux, il y a des tuyaux. On peut compléter si on n'est pas d'accord, si on veut utiliser un autre terme, on peut compléter les, les propos du ou des camarades.
0: Le matériau aussi, comment il est, en quoi il est fait Il a une spécificité.
2: Il est fait en verre
0: Il y a pas mal de verre, tout
2: ouais. Il n'y a que du verre euh, Non.
1: Il y a quoi aussi Il
2: euh, y a du métal dedans. Ouais. Euh, des sondes, on dirait.
1: Des mm -hmm. sondes à l'intérieur donc on a des, des tuyaux, il est en verre, il y a des sondes à l'intérieur.
0: On va peut-être donner les dimensions un peu aussi, aux auditeurs, pour qu'ils se rendent compte. Ah il oui, euh... hein,
1: faut mesurer, il ouais. faut que tu te lèves du coup, parce qu'il est un peu haut.
2: Ça fait 95 cm de haut.
1: 95 cm de haut.
0: Et la largeur
1: Peut-être la largeur.
0: Mademoiselle Mesure.
1: Tu es mesureur. Ah ouais. voilà. Alors, ça par dépend bon. d'où voilà. tu prends, ah ouais. Ouais, parce qu'il y a différentes largeurs à prendre. Alors là, tu prends d'où à d'où.
2: On va essayer de prendre chaque bord de ça. Alors, de ça, c'est ce quoi parce que Je ne sais pas trop ce que c'est. <rire> ça a l'air d'être des sondes, mais... Il
0: ah bah, y a des sondes, parce que tu vois que une... ça se termine par quoi
2: Par une prise.
1: Électrique, oui. De chaque une côté, les... ces deux objets-là sont reliés électriquement. Et donc... On arrive à une largeur de
0: 56 cm.
1: 56 cm. 95 cm de haut, 56 de large.
0: Voilà, alors on va dire quand même que les, euh, la largeur, elle est plutôt à la base. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à une pyramide, mais pourquoi pas Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces formes-là Géométriquement, on pourrait dire quoi En bas, la base, ça ressemble plus à une sphère. Et au-dessus de la sphère, on a.
1: Ça ressemble à quoi ça Un tube. Un tube, ouais.
0: Un gros tube. Un gros. Ok. Et cette sphère et ce tube sont en verre. Voilà. Ok. Alors, euh, d'après vous, euh, ça pourrait servir à quoi Est-ce que vous avez déjà vu ce style de euh, d'objet ici dans le lycée En physique-chimie. Par... Vas-y, dis -le, parle, le micro. Parle bien dans le micro. Mais... C'est pas grave si tu te trompes. Mais je sais pas comment ça s'appelle.
1: Mais en et physique, chimie, toi, tu as vu un objet un peu
2: comme ça
0: bah Ça y ressemblait, c'est... Ouais. Et, oui. et ça permettait de faire quoi bah ça, je
2: sais ça ressemble un peu à un refroidisseur euh, à eau.
0: Qui peut refroidir donc quelque chose. Mm -hmm.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui te fait penser, en fait, euh, à ça Pourquoi tu dis que c'est un refroidisseur Ça ressemble à un refroidisseur
2: euh, Parce qu'il y a le tuyau euh, qui est enroulé autour... Euh,
1: dans dans de... le tube du haut, là, il y, y a un rouleau qui est entouré
2: Ouais, voilà. Et avec le tube, que le liquide ou le, le gaz qui passe dedans, il soit refroidi ou réchauffé
0: D'accord. Oui, il, comme il, a dit il, Stéphanie mince, ça chauffe. Euh,
2: soit refroidir, soit réchauffer un gaz ou un liquide Alors Stéphanie, Stéphanie. nous
0: rejoins au micro. Ouais.
1: Elle a envie
2: de jouer aussi.
0: Oui, c'est très bien.
2: En fait, ça chauffe, mais ça refroidit. C'est ça, ça. Mais en tout cas, vous êtes bien, là. vous êtes sur la voie. Est-ce que vous... Vous avez une idée de ce que c'est qu'il y a à l'intérieur du, du globe en bas Est-ce que vous avez une petite idée De ce que ça peut être à l'intérieur, là Peut-être des résistances pour faire chauffer ah, Il est fort, hein.
0: Ouais, t'es très fort. <rire> et euh, bravo. En fait, cet appareil s'appelle un distillateur il, a, il permet de séparer dans un mélange liquide des substances dont les températures d'ébullition sont différentes pour obtenir de l'eau distillée, par exemple, alors sans minéraux et micro-organismes. Donc alors voilà, Les résistances électriques chauffent de l'eau dans le ballon de 10 litres, c'est pour ça que c'est assez important. Les vapeurs produites sont condensées sur un réfrigérant à double serpentin et l'eau distillée est récupérée. Il était à la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université Toulouse Paul Sabatier. Il a été utilisé de 1975 à 2000. Ici, je crois que Stéphanie, tu as un petit peu ces, ces distillateurs. Oui, oui, nous on fait de
2: l'eau déminéralisée pour les TP de chimie justement et de biotechnologie. On a besoin d'eau de déminéralisée. Donc on a un appareil qui est automatique hein, par contre, du coup, qui est automatisé, qui est un peu plus perfectionné que celui-ci et qui nous produit de l'eau déminéralisée en permanence toute la journée. En tout cas, quand vous ils se rendent l'eau déminéralisée. Au labo, et ils se rendent où sort sort voilà.
0: Et vous êtes en quelle classe tous les trois
2: Moi, je suis en première Estelle, biotechnologie.
0: Ah, et eh ben voilà, d'accord. Est-ce que tu participes au projet d'épaule de case Non. Et mesdemoiselles En seconde générale. D'accord. Et après, tu envisages de prendre quelle filière, même oui. si c'est un peu tôt oui. ST2S. ST2S. C'est euh, patient, c'est technique, de la santé et du social. Ouais. oui. Très bien. Et moi pareil, Second général et après ST2S. Oui. Et bravo, félicitations. Vous avez trouvé l'objet mystérieux. Et vite. Merci à Merci. vous. Merci. 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 Science-fiction. Ah, Merci Julien de Radio Franca.
1: Toujours à De au lycée de la Découverte où on
0: accueille. Léa. Myriam. Dorian. Kélian. Eh bien voilà, vous avez entendu le jingle, c'est sur les films. Alors je vais vous faire écouter un premier morceau et je vais vous donner trois propositions. Peut-être que vous connaissez ce film-là. L'astronaute n'est que le membre le plus visible d'une immense équipe. Et tous, tant que nous sommes, jusqu'au type qui balaye le plancher, nous sommes honorés d'en faire partie. Commencez déjà la citation, donnez-moi un levier assez long et je déplacerai le monde. C'est exactement ce qu'on fait ici, l'inspiration divine, messieurs dames. La meilleure part de chacun de nous, la croyance que tout est possible. Par exemple, un ordinateur qui tient tout entier dans une salle unique et qui peut en magasiner des millions d'informations. C'est l'extrait d'un film, déjà, ça vous fait penser à quelque chose un film qui se rapporterait sur quoi Sur les astronautes. Ok. Il pourrait y avoir euh, trois titres de films. Ça peut être euh, Interstellar. Est-ce que ça pourrait être euh, wall -E Est-ce que ça pourrait être euh, Apollo 13 Space Cowboy euh, Le truc 13. Le premier, là. Apollo 13 C'est <rire> Apollo 13. C'est l'horreur, là Voilà. Je vais vous poser d'abord la question et puis vous aurez la réponse dans l'extrait du film d'Apollo 13. On est toujours pareil. Vous connaissez un petit peu l'histoire d'Apollo 13 C'est appelé Apollo 13 parce que c'était après le lancement d'Apollo 12. Mais il euh, y avait déjà une particularité. C'était un an après que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Donc c'était une, une équipe qui devait repartir sur la Lune. Et est-ce que... Le décollage s'est passé euh, le 13 avril 1970. Est-ce qu'il s'est passé le 11 avril 1970 ou le 9 avril 1970 Le 13 avril. La réponse... Le 13, <rire> C'est parti. Alors, le nombre 13 ne vous dérange pas Seulement si c'est un vendredi. Apollo 13, décollage à 13 h 13 minutes et entrer dans le champ de gravité lunaire le 13 avril. Euh, mon ami Ken Mattingly a procédé à plusieurs expériences scientifiques pour étudier n'est-ce pas uh -huh. euh, Oui,
2: j'ai pris un chat noir, je l'ai fait marcher sur un miroir brisé, sous l'échelle du module lunaire, et
0: apparemment, il n'y a pas eu de pépins. Oui, et on réfléchit aussi à un très bon conseil qu'on nous a donné dans une lettre. Emmenez un cochon avec nous pour nous porter chance. <rire> Alors, en effet, le 13 avril, ils étaient déjà dans l'espace et ils ont décollé le 11 avril. Et quand ils ont eu le problème, c'était le 13 avril. Ok, donc ils ont eu un sacré problème et euh, en effet, la ma question, donc vous aurez du coup la réponse dans l'extrait, c'est quel gaz inodore à très haute dose peut faire perdre connaissance C'est un gaz que l'on connaît.
1: Vous avez des idées là
0: Dioxyde de carbone. Bravo, très impressionnant. Alors voilà, on va passer le troisième extrait. Jean, on a un problème qui devient préoccupant, c'est le dioxyde de carbone. Le gaz carbonique n'est plus assez filtré dans le module. On a cinq épurateurs dans le lemme, prévus pour deux hommes pendant un jour et demi. Je viens de le dire à notre Les un jours autre sont médecin. montés à l'indice 8 déjà. Si jamais ça dépasse 15, on a le jugement perturbé, des pertes de conscience et un début d'asphyxie du cerveau. Et les épurateurs du module de commande Ils ont des cartouches carrées. Et celles du lemme sont rondes.
2: Ça se voit qu'on fait partie du secteur public. C'est un concours de circonstances qu'on n'aurait jamais pu envisager. Ces taux de gaz carbonique sont devenus toxiques. Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. Rapidement.
0: Bon, on va terminer sur quelques génériques d'émission. Et puis euh, après, je vous laisse repartir à vos cours. Premier euh, générique... C'est pas sorti, Dégage, c'était moi Bravo <rire>
1: <rire> Là, dès que tu fais quiz, là, quiz, euh, émission, elles connaissent, hein, ah, oh, L bah, bah, Léa, un... Myriam, là, Doriane et Kélian, là. Bravo Deuxième générique.
0: Et vous connaissez les génériques des radios Oui, ouais, Vite fait énergie. <rire>
1: Il arrive, On va voir. en tout voilà. cas...
0: Alors, je le remets. Bon, j'ai enlevé, évidemment, à un moment donné, il disait euh, les titres de l'émission. Hein. C'est sur la radio. C'est sur France Inter. Je remets. C'est la tête au carré de Mathieu Vidard, qui est en ce moment de, de 14h à 15h. Allez, un petit son que vos parents, grands-parents, ont déjà entendu. Vous pouvez me poser des questions. Hein C'est pendant la guerre. Non pas, non, c'est sur un site industriel. Le charbon. <rire> ouais. Euh, c'est quand ils descendent dans les mines chercher le charbon, là, avec euh, leur, euh, leur euh, chariot. En, en fait, il y a le charbon qui tombe sur un, euh, un tapis roulant aussi. Ah, voilà, ouais. C'est ce que je voulais dire.
1: <rire> Allez. On va clôturer un, ce jeu des Mille Curieux, Claire
0: Eh bien oui, voilà, c'était le numéro un de la série du jeu des Mille Curieux. Et je remercie euh, la sauvegarde patrimoine scientifique et technique contemporaine, donc Pastec de l'université Paul Sabatier et Sandrine Tomzak. Je remercie également euh, l'école des loisirs de nous avoir euh, offert les livres pour le CDI, avec des bandes dessinées sur euh, l'histoire. Je remercie le lycée de la Découverte de Caseville pour leur accueil. Et la région Occitanie, le Sirasti et Radio Franca.
1: Et radissante donc.
0: Et radissante.
1: <rire> donc tu nous rappelles, hein, aujourd'hui, l'objet mystérieux, c'était
0: L'objet mystérieux était un bidistillateur à eau. Merci. Au revoir.
1: Le jeu mille Curieux. Comme c'est curieux. Le jeu des mille curieux. Il est juste curieux, c'est tout. Le jeu des mille curieux. Bien
2: joué, Cara
0: Nous sommes que des savants, chère petite madame. Pas des animateurs de jeux radiophoniques.
1: Le jeu des mille curieux. Oui, c'est curieux.